0: Deu exemplo. Os funcionários respondem favoravelmente a vários sinais não verbais que você transmite. Como age, quanto se concentra em resultados, quanta pressa demonstra ter, quão intolerante demonstra ser com o desperdício de tempo. Pense na última reunião que dirigiu. Era realmente necessário manter nove funcionários numa sala durante quatro horas. Todos realmente se beneficiaram com o que foi dito, ou melhor, contribuíram para o que foi dito? Era tão importante assim que Janete estivesse presente durante toda a reunião. E Mikael? E Karen? Talvez você esteja, sem querer, comunicando que os processos e protocolos são mais importantes que os resultados. Karen não poderia ter telefonado para um cliente, ou, melhor ainda, para um cliente em potencial, durante o tempo em que ouviu a palestra de Mikael. Qual seria o uso mais proveitoso desse tempo? Cem vezes por dia, você literalmente desperdiça algum tempo ou permite que isso aconteça em sua organização. Não estou sugerindo que se eliminem a cestinha de basquete do escritório, o tempo gasto nos bebedouros ou uma ou outra folga para um bate-bola, essas coisas são distrações. O que estou dizendo é que você deve eliminar reuniões desnecessárias, formulários a serem preenchidos e outras atividades que não são distrações nem produzem lucro. Elas existem simplesmente por força de hábito, falta de rigor e liderança da gerência. A mensagem que um bom chefe transmite aos seus funcionários é. Uma coisa leva à outra. As inevitáveis decisões severas e difíceis se tornarão aceitáveis e até mesmo atraentes para os funcionários se você demonstrar, com a sua conduta, que como chefe está interessado em resultados e em construir um futuro melhor. No entanto, a mensagem só terá credibilidade se for refletida naquilo que você pratica no dia a dia do seu trabalho. ETAPA 12 CRIE UM SENSO DE urgência. Praticamente não existe tarefa administrativa que leve seis meses para ser realizada. No entanto, quantas forças tarifás, quantos consultores ou comitês recebem esse prazo, ou mais, para cumprir uma missão, ou pior, para apresentar um plano, mas, na verdade, não fazer nada. Quantos gerentes de pequenas empresas sabem o que deve ser feito e o que é realmente importante para o futuro da empresa em que trabalham, mas levam meses ou anos para fazê-lo por estarem simplesmente ocupados demais? A primeira coisa que faço na manhã de cada dia de trabalho é dividir em três listas tudo o que devo fazer durante o dia. A primeira lista inclui todas as tarefas que possam produzir novos negócios, ou seja, aumentar a receita, ou eliminar custos. Só existem essas duas maneiras de gerar lucros, uma vez que lucro é receita menos custos. A segunda lista inclui o que devo fazer. Para manter os negócios já existentes ou manter em funcionamento um sistema operacional interno já existente. A terceira lista inclui tudo o que alguém espera ou deseja que eu faça, mas que não acrescenta nada aos resultados da minha empresa. Jamais começo a trabalhar a segunda lista antes de terminar a primeira e nunca passo a terceira antes de terminar a segunda. Sempre termino o que estava na primeira lista antes do meio-dia, quando a minha mente está mais alerta e a minha criatividade é maior. Sempre faço tudo o que estava na segunda lista até a metade da tarde. Às vezes termino de fazer o que estava na terceira lista e, às vezes, decido que já chega e vou para casa. Esta sequência é o oposto da tendência humana normal. As tarefas mais importantes, as da lista 1, são geralmente as mais difíceis de conceituar e implementar, de modo que a tendência é de elas e executar primeiro as menos complicadas, lista 3, daí o empresário estar sempre ocupado demais para fazer o que é mais importante. Você deve atribuir toda a urgência às coisas mais importantes. Esse senso de urgência, porém, exige mais do que isso. É preciso insistir em criar uma cultura que afirme que nenhuma coisa importante leva mais de alguns minutos, ou um dia, ou uma semana ou um mês, se for realmente complexa para ser feita. Sempre estabeleça prazos realmente curtos. Se agir assim, as pessoas sempre os cumprirão, não trabalharão a noite inteira e deixarão de executar tarefas improdutivas. É esse o verdadeiro benefício dos prazos curtos. Minha filosofia é sempre manter grande escassez de recursos, pois este é o único meio de fazer com que as pessoas tratem de separar as tarefas produtivas das que não o são. O oposto também é verdadeiro, quando possuem um prazo maior, entra em ação aquele velho princípio que diz que o tempo gasto em uma tarefa aumenta na proporção do prazo concedido. Jamais convoque uma reunião para discutir um assunto, e sim somente para tomar uma decisão. Nunca, ou raramente, aceite do seu interlocutor uma resposta do tipo vou pensar no assunto e mais tarde lhe telefono. O que ele saberá mais tarde que já não sabe agora? Deve tomar a decisão agora, para que mais tarde possa tomar outra ou realizar outra tarefa e, assim, ser duplamente produtivo lembre se a impaciência que teima em fazer as coisas agora é uma grande produtora de lucros. Além disso, gera enorme respeito por parte dos que estão à sua volta. Ninguém respeita um indivíduo que sempre deixa para amanhã o que pode fazer hoje, todos admiram os realizadores. Sempre que entro em algum escritório, solicito dos meus auxiliares um número maior de coisas. Você poderia pensar que eles têm pavor de me ver? O que ocorre é exatamente o contrário. Repetidamente, me dizem que a minha presença lhes serve de estímulo, que o meu senso de urgência e o modo como o transmito são contagiosos, animadores e lhes dão maior entusiasmo pelo trabalho. Crie e mantenha um forte senso de urgência em sua empresa e você colherá os resultados em termos de maior concentração de esforços e maior produtividade por parte de todos. Etapa 13. Convertendo a cultura em ação. Há um fluxo contínuo de feedback entre cultura, ação e resultados. Você usa palavras para criar uma cultura voltada para o s lucros, mas é com os seus atos que dá credibilidade a essa cultura. Os atos produzem resultados que, por sua vez, lhe permitem recompensar os que merecem ser recompensados. Essas recompensas fazem as pessoas acreditarem mais na cultura, reforçando-a. Todos os funcionários passam a se concentrar nos lucros, os resultados se multiplicam e o fluxo recomeça. É hora de examinarmos algumas das medidas mais específicas e concretas que você deve tomar para dobrar os lucros da sua empresa. Vejamos, primeiro, como reduzir os custos, que é o assunto da parte terceiro. Parte 3. Criar a cultura. Reduzir os custos. Etapa 14. Todo custo pode ser reduzido. O primeiro passo no sentido de reduzir custos é encarar todo custo como, na melhor das hipóteses, um mal necessário. Em nossa sociedade, muitas pessoas encaram os custos como algo positivo. Custos maiores significam uma organização maior a ser gerida, uma burocracia maior a administrar, maior respeito por parte dos amigos e vizinhos. Sempre me surpreende o modo como as pessoas me perguntam sobre o tamanho da minha empresa. Indagam quantos funcionários, não quantos clientes satisfeitos tenho, ou qual a minha receita. Respondo que somos uma empresa relativamente pequena em termos de funcionários, custos, porém grande em termos de receita. Naturalmente, a verdadeira medida do sucesso é a receita, ou melhor, a diferença entre a receita e os custos. Eu realmente encaro todo custo, na melhor das hipóteses, como um mal necessário. Na verdade, digo aos meus companheiros de trabalho: não acredito em custos. E não acredito. Todo custo é algo que deve ser implacavelmente e, tanto quanto possível, banido de qualquer firma. No dia a dia, a manifestação desse modo de pensar é que eu e você devemos ver todo custo como um obstáculo a ser vencido, ou seja, precisamos encontrar um meio de eliminá-lo. Quando visito uma empresa e vejo espaços vazios em um escritório, ou uma recepcionista lendo um romance, ou um computador que não é usado, ou ainda um gerente improdutivo e afogado em papelada, vejo logo, instintivamente, uma oportunidade de aumentar os lucros. Nenhum custo é completamente sagrado, nenhum gerente, nenhum sistema, nenhum cargo, nenhum gasto de capital. É verdade que muitos custos escapam ilesos ao meu ou ao seu. Exame, demonstrando ser necessários, mas a nossa atitude inicial deve ser eliminar todo o custo que encontrarmos. Estou falando aqui de um orçamento zero que você deve manter na cabeça, não de um processo orçamentário formal. Não pressuponha que algo deva ser feito da maneira como é feito. Em vez disso, pergunte-se, se eliminasse esse custo, perderia o quê, em termos de receita ou de lucro? Como e onde? Se não puder imaginar como e onde, não precisa desse custo. Tudo isso, e o que se segue, se aplica não, particularmente aos custos não o estratégicos, ver etapa 7, mas também aos custos estratégicos. A princípio, estes, por 5, exemplo, 5, despesas 5, com vendedores 5, ou publicidade, 5, produzem lucros, mas somente 5, se forem bem utilizados. Devemos eliminar todos os custos estratégicos que não produzam lucros, de modo a termos mais dinheiro para despesas realmente produtivas. Eu estou escutando Primeiro reduza os custos, depois faça perguntas. O erro mais comum cometido por um gerente, e pelo presidente ou congresso de um país, é ser cauteloso demais quando se trata de reduzir custos, só devemos reduzir o custo a quando tivermos a certeza de que essa é uma decisão acertada. Isso é pensar às avessas. O certo seria, só devemos meter esse custo se tivermos a certeza de que é necessário. Certa vez eu disse ao presidente de uma firma, a quem prestei assessoria por cinco anos, que o ônus da prova devia ficar a cargo de quem gasta dinheiro em sua organização, não dele quem corta despesas. Ele respondeu que se eu conseguisse implantar esse conceito em sua empresa teria lhe prestado o maior dos serviços. Reduzir custos tem o seu lado reconfortante. Se você estiver errado, alguém sempre lhe avisará e poderá restaurar o custo que eliminou. Na empresa típica, toda a pressão é no sentido de gastar mais. Admita três novos funcionários em vez de seis no departamento X, e eles. Inevitavelmente voltarão para dizer que estão sobrecarregados de trabalho. Compre dez computadores em vez de 15, e logo receberá uma requisição para os outros cinco. Reduza demais os custos e terá muitas oportunidades de corrigir seu erro. Se gastar demais, seu dinheiro não voltará nunca. Você tem de mudar o modo de pensar da sua organização, a começar por você mesmo. Em caso de dúvida, corte mais e gaste menos. A tendência de aumentar custos é tão grande que somente uma força oposta muito determinada e poderosa consegue detê-la. Etapa 16. Estabeleça orçamentos arbitrários e não negociáveis. A fim de primeiro reduzir custos, depois fazer perguntas, a administração da empresa pode estabelecer para determinado setor um orçamento bem limitado e deixar ao encarregado a tarefa de encontrar um meio de se manter dentro desse orçamento. Certa empresa de serviços profissionais com a qual trabalho tem uma receita de 50 milhões de dólares por ano e costumava gastar 250 mil dólares por mês com materiais e serviços de escritório. Uma rápida análise deixou claro que ninguém nunca fez qualquer tentativa séria de controlar ou minimizar esses custos. Adverti que, em minha experiência, as despesas com suprimentos de escritórios são 40% menores nas empresas que se preocupam com os lucros do que nas comuns, ou seja, como aquela. Estabelecemos um orçamento um tanto arbitrário, isto é, baseado na nossa opinião e não em algum estudo detalhado e dispendioso, igual a 60% das despesas anteriores, ou seja, 40% menor. O chefe da empresa declarou que só podemos dispor desse dinheiro, não emitiremos cheques que ultrapassem esse total, portanto, não estou o um orçamento. Todos trataram de obedecer. O orçamento foi respeitado no primeiro mês e é respeitado há 22 meses. O dinheiro economizado pela empresa chegou a mais de um milhão de dólar por ano, ou 2,4% do faturamento. O tempo gasto para realizar essa economia foram os 15 minutos em que tomamos tal decisão, outros 5 para redigir o memorando que anunciava o novo orçamento e meia hora para informar e motivar os supervisors interessados. Mais tarde, verificamos os métodos adotados para realizar essa economia. Descobrimos que os supervisors recorreram à criatividade e autoridade para evitar redundâncias, desperdícios e confortos desnecessários, nem todos precisavam ter na sala o tipo mais caro de quadro branco, com moldura de madeira. A redução de custos deu certo graças à sequência adotada. Não pedimos que cada supervisor nos informasse quanto às reduções que podiam ser feitas e usar essas informações para estabelecer um orçamento. Em minha experiência, esse método teria produzido uma economia de, no máximo, 5%. Em vez disso, nós mesmos estabelecemos um orçamento baseado em nossa experiência e opinião e deixamos que os Supervisors reagissem. Se houvéssemos cortado demais, o que não foi o caso, eles teriam nos advertido e, mais tarde, aumentaríamos a verba. Na organização em que trabalha, existem muitos exemplos de custos alguns grandes, outros pequenos aos quais você pode aplicar esse método. O resultante aumento de lucros está à sua espera. Tudo o que é preciso é a decisão e a experiência para realizar tais economias. Etapa 17. A necessidade de pedir a aprovação do chefe. H. Outro método altamente eficaz que você pode usar para reduzir custos. Não elimine a despesa em questão nem estabeleça um orçamento, simplesmente anuncie que qualquer autorização de despesa terá de ser feita em contato pessoal e direto com você. Faço isso em muitos casos aquisição de mobília nova, admissão de um novo funcionário, contratação de serviços externos, tais como mão de obra temporária, pesquisa de mercado etc. Os resultados têm sido excelentes. Alguns funcionários me escrevem um memorando conciso e convincente, apresentando os motivos pelos quais a despesa é necessária, e eu os aprovo. Mas tais pedidos são raros, o restante do dinheiro que antes era necessário nunca é solicitado, portanto deixa de ser gasto. Todo mundo gosta de gastar dinheiro anonimamente. Ninguém quer ser apontado como gastador e ter de pedir ao chefe que autorize uma despesa, a não ser que tenha um motivo justo. Essa técnica tão simples serve para estabelecer uma diferença quase perfeita entre despesa justificada e despesa desnecessária. Torne trabalhoso o processo de solicitar despesas. Não crie um simples formulário a ser preenchido. Não seja muito fácil de abordar. Sempre examine cuidadosamente as solicitações que venha a receber e desaprove o maior número possível delas. Adquirindo essa reputação, você verá seu sistema funcionar, a maioria não terá ânimo de pedir, mas as despesas justas serão aprovadas. Se for muito acessível e mole demais, não tirará muito proveito do sistema. A lição das etapas 16 e 17 é, não gaste dinheiro ao acaso nem rotineiramente. Transforme o ato de gastar em um processo difícil, que deve passar por vários trâmites para ser justificado. Etapa 18. Nenhum custo é tão pequeno que não mereça análise. E este princípio é muito simples. Mostre aos funcionários que você se preocupa em poupar dinheiro quando a despesa é pequena, e verá quanto esforço eles farão para poupar quando a despesa é grande. Encare toda despesa como um mal necessário, sem exceções. Se ceder um milímetro, é provável que tenha de percorrer um quilômetro. Examine todos os custos, e a sua mensagem será levada a sério. Além disso, é com as pequenas despesas que se pode fazer uma econominar. Seja coerente. Todo custo deve provar ser necessário. Etapa 19. Não se preocupe os funcionários o respeitarão. H. gerentes que receiam passar por maus sujeitos, ou sovinas, quando se mostram rigorosos em relação a reduzir despesas. Mas, se você demonstra competência no que faz, esse receio é infundado. Firmeza e competência geram respeito, não ressentimento. É a combinação de firmeza, incompetência e mediocridade que gera ressentimento. Portanto, se demonstrar competência, sua firmeza será aceita. Por irônico que pareça, muitos gerentes são suficientemente competentes sem saber. Como já disse antes, a ênfase na redução de custos, a ênfase em ser o melhor, é mais uma questão de vontade e determinação do que de alta tecnologia. Para quem se mostra resoluto é relativamente fácil ser um bom gerente e maximizar os lucros. É apenas uma questão de adotar o modo de pensar correto e arregaçar as mangas. Se você for resoluto, será competente, e se for competente, será respeitado e aceito. Esse respeito fará com que você se torne ainda melhor e mais firme, capaz de estabelecer um fluxo positivo de feedback, como dizem os psicólogos. Etapa 20. Os funcionários são muito mais adaptáveis do que você imagina. Sempre que elimino um custo, alguém me pergunta, você espera mesmo que tal e tal funcionário ou grupo de funcionários aceite isso. Seis meses depois de implantada a medida, ninguém mais se lembra de como as coisas eram antes. Eles se adaptam rapidamente a qualquer nível de expectativa. Certa vez transferi o escritório da minha empresa em Washington de um prédio no centro da cidade para outro no subúrbio, poupando com isso centenas de milhares de dólares em aluguéis. Alguns dos gerentes se opuseram, dizendo que não podíamos fazer isso, uma vez que parte do nosso recrutamento de pessoal é feito nas escolas, e os candidatos não iriam querer morar no subúrbio ou tomar condução para ir ao trabalho, e tampouco abandonar a vida noturna da cidade. E insistiram nesse argumento. Minha resposta foi que a nossa empresa era ótima e que oferecia ótimos empregos. Os funcionários se ajustariam, poderíamos até aumentar o salário. De qualquer funcionário leal e antigo que se sentisse prejudicado com a mudança. O que não tinha sentido era desprezar a economia que poderíamos fazer. No ano passado, pusemos fim ao serviço de mensageiros para a entrega de encomendas na mesma área metropolitana em que estávamos estabelecidos. Tratava-se de uma poupança de 20 mil dólares por ano, quantia que não era pequena para uma empresa como a nossa. Quando anunciei a mudança, houve quem indagasse, não é possível. Como vamos entregar as encomendas? Seis meses depois estávamos adaptados. Parte das encomendas é hoje enviada pelo correio. Há funcionários que vão para casa de carro. Certos fornecedores nossos agora se encarregam de outras entregas, em vez de nos cobrar 40 dólares por um mensageiro. A verdade é que o que parecia impossível é, hoje, parte integrante do nosso dia a dia. É o que acontece quase sempre. As pessoas se habituam de tal forma à rotina de uma empresa que certas mudanças destinadas a evitar despesas parecem drásticas. No entanto, pouco tempo depois essas mudanças drásticas se tornam rotineiras e bastante inofensivas. Os funcionários ajustam suas expectativas e rotinas. O dinheiro começa a sobrar para despesas mais importantes, inclusive para pagar mais aos funcionários. Etapa 21. Comece onde dói menos com os fornecedores. Em 8, os gerentes sentem a necessidade premente de reduzir custos, mas relutam em impor mudanças dolar à empresa onde trabalham. A maneira mais indolor de reduzir custos é administrar rigorosamente os preços pagos aos fornecedores de bens e serviços. Os fornecedores representam uma grande fonte de economia em potencial. É possível obter considerável economia com relativamente pouco esforço. Que percentual dos custos totais da sua empresa corresponde à compra de bens e serviços? Em muitas companhias, a proporção chega a ser de 50% ou até 70%, raramente é menos de 20%. Se os bens e serviços comprados corresponderem a 50% dos custos totais e você economizar somente 8%, terá acrescentado 4% à sua margem de lucro o que representa um grande impacto em termos de lucratividade. Se a atividade de compras representa uma oportunidade tão grande de lucro é porque não recebe dos dirigentes da empresa a atenção que deveria receber. Os dirigentes costumam se preocupar com a clientela, e dedicam grande atenção a esse aspecto dos negócios, se preocupam também com os funcionários.